0: The, drun the drunkers,
1: the drunkers, the drunkers, the drunkers, the drunkers, the drunkers. The drunkers. The drunkers. <pers> sí, ya, baby. The drunkers te invito al podcast ya.
0: Bienvenidos a esta segunda temporada que nadie esperaba y que nadie quería hacer. Bueno, sí queremos hacerla, ¿verdad? Sí queremos hacerla. Dijeron que sí, pero al final sí. de cuentas por mangas <risas> o por mangas, porque la vida es así. Finalmente llegamos a la conclusión de que teníamos que hacerla de alguna manera. Entonces, bienvenidos a la segunda temporada de Drunkers <risa> el aplauso, Ey, En el día de hoy estamos de gala, de manteles largos. Por un lado está el señor Iván Fuentes, el chino. La voz del milenio. Chino Fuentes.
1: Hola ah, my friend, how are you? It's good to be here on the second season of the podcast name The Drunkers. As you can hear, I went to the Gabacho a long time and I returned like this.
2: Yeah. Ya se rompió oh, algo, okay. se descompuso. <risa> este, Hola sí, a todos. No sé
0: quién sabe qué le pasó, pero bueno. Del otro lado tenemos al señor Daniel. El Daniel. El Daniel. Hola,
2: ¿cómo está, mandita? ¡Qué chido! Esto es como lo que me estoy ahorrando en terapia, por eso segunda temporada como perras, ¿no? ¡Vámonos!
0: Como nueva adición a este programa, porque pues si ustedes saben que de repente entran y salen todo el mundo anda, está aquí moviéndose está la señorita Paulina <risa>
1: ¡Señorito Paulina! ¡Eh!
3: Este, qué bueno es que toda la gente Aquí se todos pesa, es que todos somos bien, me da. ya lo hemos dicho. Vale. Veces. Y aparte, resistimos al COVID primera y segunda temporada. Sí, señor. Y Vamos y por
2: la casa, la no supe la si la... nos burlaste <ríe> ahí. No, por lo de, señorita. Me encanta esa introducción. Ande, cabrón. Bueno, y en <ríe> esta, es esta que ocasión
3: ven, tenemos. Trabajé en el mercado.
0: <ríe> ah, sí comerciales. Eh, y en esta ocasión tenemos un gran invitado, un invitado que tenemos como que un año tratando de que estuviera con nosotros, pero su bueno, ya no saben lo ustedes, sí, su agenda no lo permitía y nuestra inestabilidad emocional tampoco, el señor Darío. <risa>
4: Amigos de The Drunkers eso es la ahorita. Aquí estamos, ya hacía falta y pues qué gusto estar aquí con ustedes. Tampoco
3: <ríe> no siempre, sabes el pedo con con Darío, mi primo, porque si no lo sabían, somos primos.
1: Es que Emana amor
3: o sea, cualquier plática que tengas con Darío, nos veamos en un velorio en alguna fiesta en lo que se te dé la pinche gana, Darío emana amor, es como un osito cariñosito que no enfada. ¿Pero por qué dijiste sí, sí. primero
1: velorio? ¿Qué pedo? ¿Por
3: qué? Porque es chata, hemos estado si la, en muchas cosas porque No. Sucede,
1: sucede, sucede, está de moda últimamente nos ha pasado. Es así. Sí,
0: sí eso está de, sí. de moda <risa> Bueno,
1: A ver ese
0: es el motivo por el cual Darío está con nosotros, porque en esta ocasión queremos hablar de los beneficios del amor y el alcohol mezclados en esta bonita situación que se llama vida, más aparte algunas cuestiones por ahí que de repente los chavos de onda traen como es el poliamor una cuestión en la que por ahí Darío puede ya darnos algunos tips a lo mejor a uno que ya está chaborruco que le brote de la rodilla, menos Daniel, entonces bueno a ver, vamos a ver, empezamos
1: bien bien, bien. ¿Qué quieren saber? Primero oh. que nada, este, estamos hablando del amor y para mí Darío es un ser muy enigmático y muy amoroso en este sentido de la palabra, como decía Paulina, y pues ya que estamos también como en el mes ¿no? De, del amorcito y así, les voy a contar una anécdota que puede abrir muy bien como para el tema ¿sás? estaba yo cantando en el bar donde trabajo, y Darío pues vive también acá en Guadalajara, Jalisco ¿no? y no me avisó que iba a ir ni nada por el estilo, simplemente ahí estaba sentado en una mesa con dos personas, y yo lo vi, me dio muchísimo gusto verlo creo que fue la primera vez que, que, que fue al bar, ¿no? y yo así de no manches güey, qué pedo, cómo está Cabrón, bla, bla, no? El saludo así mega efusivo porque tenía mucho que no lo veía, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿qué onda, chino? ¿Cómo estás? Etcétera. Me dice, mira, te presento a mi novia. Y yo, ahora, ¿qué onda? Mucho gusto. Y me dice, y te presento a su novio. Y yo, ¿qué?
2: ¿Cómo, ¿cómo fue sí, eso? ahí ¿Cómo? sentiste el catolicismo Zamorano claro. dándote un
3: le vio la sangre Maus, que... los unos a ah, los otros los no eso,
1: entonces ahí me abrió como un panorama y una brecha de, de pues tener un amigo que abiertamente pues tiene una relación con alguien que ese alguien también tiene otra relación con ese otro alguien y los tres conviven juntos y van a echarse una chela para mí fue así como de wow Amigo practica cree en el poliamor a ver cuéntanos qué perdomidades muy bien este recuerdo bien esa
4: noche bueno no también porque después me puse bien pero entonces algunos detalles después son, son medio borrosos pero sí recuerdo ya hace rato de esa, de esa vez que fui a visitarte con, con esa pareja y sí, yo suplí, creo que unos cinco años fácil unos cinco años un poquito más o no sé este eh, y con el con mi metamor que es así <ríe> un saludo este eh, que es la forma en la, que, en la que se dice al vínculo de la otra pareja con el que tú necesariamente no te vinculas aunque puedes llegar a hacerlo, no o se puede. El metamorfo, se puede volver a convertir en, se puede llegar a convertir en vínculo, pero bueno, yo estoy entrando como en, en terminología muy específica y, pero bueno, en, en a grandes rasgos es este que onda con esto de las relaciones abiertas, las relaciones abiertas son básicamente el buscar tener vínculos. Pueden ser afectivos, eh, emocionales, sexuales con varias personas al mismo tiempo, siempre y cuando también este, estén eh, las otras personas, Personas también enteradas de lo que está sucediendo y este, y siendo la base de estas relaciones, los acuerdos no, no es como eh, lo, lo que comúnmente pasa con la cuando andas con alguien, porque cuando tú, cuando inicias con esto pedo del, del noviazgo, cuando estás morrito, te dicen: ah, Pues cómprale chocolates, haz esto al otro, y hay como una serie de expectativas que se tienen, sobre uh -huh. lo que son las relaciones, no? Y que si estás con ella, pues debes de celarla
1: o, o los celos de cosas así bien o vivirle todos y a todos, o sea, hay muchas normas, ¿no? Que, que se dan por hecho, no o sé sea, qué pedo. Y Pero ese es un problema.
0: poliamor hay, hay, hay muchos contratos muchos convenios, si no, no funcionaría, ¿no?
1: Claro,
4: el, el detalle es que acá los contratos o convenios o acuerdos se tienen que hablar y se tienen que hablar para este abiertamente y eh, los dos deben de tener pues, una cuestión de igualdad, ¿no? En cuestión de, de la decisión no, si no es una relación de poder y, y las relaciones de poder no necesariamente son las más sanas, este no quiero decir que no existan, o sea y todas las relaciones humanas tienen un vínculo una dimensión de poder, pero cuando explícitamente estás controlando a tu pareja para que haga tu voluntad, no no sé, tal vez no quieras necesariamente tener una novia quieres tener otra cosa medio enferma un harem una esclava un, una esclava no sé no, <risa> o esclavo, Oye, Darius,
2: para meterle un poquito ahí eh, justo Quiero pensar que esta serie de acuerdos que están en la relación, porque se supone que está basada en honestidad y transparencia, no una relación poliamorosa, te ha generado relaciones, digo, hasta ya has tenido como esta experiencia del poliamor y de las relaciones heteronormadas, ¿no? Este, ¿tienes menos problemas con las cosas? Digo, al pensar que es tan transparente. Menos, que todo fluye Te le hacen con menos de,
3: de este? pedo?
2: Ay, digo, <risa> para considerarlo pues, porque si
4: está. <risa> es una gran pregunta y la No. Darle. no la respuesta es que los pedos son diferentes ¿eh? Eh, a veces son menos porque las cosas eh, se hablan más, y, pero eso no, no garantiza que es una relación sin problemas, sin pedos ojo, también debo hacer un disclaimer este, lo que yo diga es básicamente mi experiencia, no me considero ningún profesional en este pedo del poliamor ni de las relaciones este, humanas, a pesar de que soy psicólogo nunca me dediqué a dar terapia y estas cosas si, re, si tienen más dudas y si requieren como un profesional Profesional. Hay mucha gente en Instagram, en Twitter, este, este, que, que estará haciendo contenido sobre el tema. ¿no? Eh, sí. Volviendo a la pregunta, ¿se tienen menos problemas? en mi experiencia sí he tenido más que tener menos problemas, he sufrido menos la relación estando en relaciones abiertas, que eso mm. es más importante tener más o menos problemas, yo lo que sí he tenido son más pláticas incómodas que me evitan si, este, peleas después o discusiones o, o escalada de, de este, como de sentimientos raros ¿no? de enojo y estas cosas, entonces eh, lo mejor es que al momento de hablarlo puedes llegar a tener eh, herramientas que permiten que las relaciones sean más transparentes, más honestas, no necesariamente más sencillas, pero sí más ricas y, y más enfocadas en que los dos disfrutemos, o los tres, o las personas
1: inmiscuidas, ¿no? ¿Y dos, que, tres, 3, 4, 5, 6 El nivel de, de, sí, no, cuál, de
5: escalada
1: ¿Cuál, de cuál problema, es el máximo puedes que menos. puedes tener? Perdón,
4: a ver, calma, calma A ver, a ver, ¿Es? esa Paulina está con todo <risa> a, a ver, este, a ver, Daniel, no Ahorita voy con, con la prima. Ahí voy con la
2: prima. más Darius, me estás diciendo. Sí. Decía, eh, probablemente eh, los problemas escalan mucho menos alto. Por decir algo, no se vuelven conflictos tan grandes, porque aunque es pl la plática incómoda, pues esa va a existir en cualquier relación, ¿no? Hasta con un amigo no pasa nada. Pero al ser tan transparente, creo que a lo mejor no escalan a los niveles de otro tipo de relaciones, donde sí hay más frustración envuelta en todo todo este rollo, ¿no? Y, y creo
4: que también una de las claves de, que me ha dado a mí, este rollo de las relaciones abiertas es que me pongo también a mí mismo en un mejor lugar este, frente a, a mis relaciones, yo cuando estaba en relaciones más cerradas bueno, en relaciones cerradas y exclusivas de repente mmm, lo que yo había aprendido del amor en esta cuestión judio-cristiana de la que todos mamamos, era de que te tenías que sacrificar y entregarlo todo y pues muchas veces no es así lo más sano es, pues espérate, tú también ve por ti mismo porque si, si nomás estás dando y dando y dando, al final no va a haber nada que puedas ofrecer en la relación, entonces también debes de respetarte, debes respetar tus tiempos, debes respetar tu identidad y creo que eso es por ejemplo uno de, los, de las claves cuando, ya, ya hablemos del rompimiento, cuando termina una relación, el hecho de que duela tanto tiene muchas veces que ver con que has perdido lo que te hacía a ti mismo que te has metido tanto en la relación y que diste tanto y que te convertiste en, en la otra persona prácticamente que ya no queda nada de ti y entonces es una crisis ya no solamente de de,
2: de.
0: me déjenme ir por un curita. me dolió algo. Sí, perdón, le mira, iba a decir a Laura: de nosotros
3: no vas a estar hablando, cabrón. Fíjate. Por
2: eso las Creo canciones están sangrando en la
4: pantalla.
0: Espera, espera, ya, ya, ya me recompuse. Continúa. Gracias.
4: Bueno, perdón, perdón por la pedada, pero es esto. No lo digo porque a mí no me haya pasado. También a mí me pasó. Yo también dejé de ser yo en una relación y, y eso me costó y me, me dolió y me lastimó. Y tuve que aprender a, a reconstruirme a partir de eso. Y no olvidarme en las siguientes ocasiones quién era yo, qué es lo que hacía Darío tan tan chido y tan cool y que me hacía estar tan cómodo conmigo mismo, no? Este, pero sí es una buena pedrada. Mucha gente nos queda. Uh -huh. sí, sí,
0: sí, sentí feo, sí, sentí la fe la verdad. No, entonces, está hablando de dos cosas bien importantes. Una es el amor propio dentro de una relación, es el amor que debes de tenerte primero tú. Y la segunda, es la comunicación, nada nuevo bajo el sol. O sea que realmente es nada más hacerlo más abierto, ¿no? No como uno lo hace la relación este, monógama ordinaria, en donde pues te dicen las cosas hasta que la ollita ya está hasta el full y empiezas a aventar los platos. Exacto,
4: exacto, exacto. El principal cambio es que, este, y aquí viene respondiendo a la pregunta que me hacía, que me hacía la prima, que era, ¿cuál, prima?
3: Eh, ¿Cuál es el número máximo que puedes tener de, como de parejas? ¿Cuál, de, cuál no es, sé, es el, el número
2: de la es, no? <ríe> es que es...
3: Se es hay que para Otro poder vez...
2: instituir un partido político. No, no de
3: verdad. Yo no soy una persona de muchos amigos o, o de, ah, de que tenga. Cállate. No, mensa. Pero, perdón, no, perdón. Este, dime cómo se dice, Daniel. Al, no, a lo que me refiero, conoces a mucha gente, pero tú sabes que mis mejores amigos son, yo creo que cinco, cinco, seis, así ah, no, sí, no. y que no le, que o sea, y es desgastante a veces un amigo te aporta algo, otra amiga te aporta algo, otro amigo así, pero es, o sea, si sí, sí te vacías totalmente en teniendo muy, o sea muchas muchas cosas que abarcar por eso yo considero, o sea si a veces una pareja dices puta madre, o sea, la tengo que ver ¿cuántos días nos vamos a ver? Ah, dos días al la semana, perfecto, perfecto mi rey, sin pedos, entonces ¿cuánto es lo máximo que puedes tener y no sé?
1: Pues siete esto va a sonar, no pero los que aguantes, los que aguantes ciertas parejas son los que aguantes, una por cada día,
0: como ves Mientras no te confundas, mana, porque eso sí está feo, güey. O sea, imagínate el también el, el, el ¿Qué pasa con? Los nombres, o sea, sí, o se sea, cuando estás acá de en, en la relación, en, en la cooperación. Ay,
3: perdón, Sergio, perdón,
2: Lorena, perdón. Pero Sofía. Vamos por orden. Primero lo del número de integrantes. A ver, y es lo que.
4: right <laughs> back lo que platicaba un poquito Laura ¿no? también este, ¿cuántos? pues en realidad no es un tema de, de darte un número, sino a que entre en juego algo bien básico Este, las relaciones se construyen a través de ciertos esfuerzos y los recursos que tiene la persona para uh, conseguir esos esfuerzos son limitados, principalmente el tiempo si este, no hay relación que, que no se construya a partir de, de dedicar tiempo uh -huh. y pues en este mundo en el que trabajamos Trabajamos o estudiamos o trabajamos y estudiamos, o solamente trabajamos hasta morir y después nos deprimimos. Pues el tiempo sí está cabrón, más cuando uno no es un güey privilegiado que tiene la vida resuelta, no uno tiene que trabajar porque le tiene ese vicio tan, tan cabrón de comer. Este entonces, pues es, está cabrón, no? Eh, pero entonces, ¿cuál es el tope? El tope del, de la relación del número de vínculos que puedas tener es el, el que tú consideres que puedes atender de una Manera en el que no les estás fallando a ellos ni te estás fallando a ti mismo, no? Este no hay una cifra, y, y si alguien te da una cifra, pues mm. va a ser una cifra como bien bien específica, no? De, de este para esa persona, ¿no? no es alguien, no es una cifra para todos, pero eh, sí, no eh, más importante que el número de personas es cómo, cómo te quieres relacionar eh, con cada una de ellas y justo el, el poliamor y, el, y las relaciones abiertas más que el poliamor, las relaciones abiertas en gran te permiten tener distintos tipos de vínculos con las personas algunas personas solamente te van a pedir ¿sabes qué? Darío eh, este, pues a mí me late solamente vernos para echar pata este, los viernes ah bueno, solamente nos vamos a ver para echar pata tales días ¿no? o ¿sabes qué? a mí Darío me gusta uh, a, dar, a dar como eh, tener una relación más este, digamos de cariños o más afectiva presentarte
3: con la familia
4: Ajá, uh -huh. eso y también es válido, hay personas que dicen, sabes que yo no quiero presentarte con la familia o sabes que a la semana ya estás conociendo a la familia, que de hecho yo sí soy de los que le gusta que este, mis, mis vínculos conozcan a mi familia, a la gente con la que convivo, a la, gente con la, a la gente que quiero, a la que me ha estado acompañando desde mucho tiempo antes. Y a veces, bueno, no, no a veces, yo es algo que procuro. procuro independientemente de, de que después la relación se rompa, ¿no? Esas son cosas que suceden y de todas maneras las relaciones se acaban. Justamente hace poquito hablaba con una amiga con Anita, de hecho la conocen todos y les decía que algo para que sea bueno se tiene que terminar, porque si no, no es bueno, solamente es como el estándar, ¿no? No tiene nada de relevante, pero todo se acaba y eso también nos permite tenerlo en perspectiva de no aferrarnos y ser más sanos al momento de estarnos relacionando, porque muchas veces entonces, eh, lo que nos venden es que el amor tiene que luchar contra todo, todo, todo y darlo todo y sí, es muy cansado. Y pues es no, eterno. no tenemos, no tenemos por qué estar eh, sufriendo nuestras relaciones. Sí, pero va a haber momentos José, difíciles. José, el
0: amor acaba.
4: No, bueno, pero José José tenía su mejor relación con el alcohol. Imagínate. Ah, no, sí, pero lo
0: acabó era feliz, lo acabó era feliz, era feliz, se acabó, tuvo su tiempo bueno y bye.
2: Él no pero se lo pudo acabar, que... pero ¿no? a él sí se lo acabó. Se lo acabaron. Pero qué buena frase. Varios
0: hombres y varias mujeres se acaban al otro. A
2: ver, entonces hay una, una especie de, en estas relaciones poliamoradas, hay una, una especie de híbrido entre los vínculos también emocionales y nada más sexuales. Y sabes, o sea, se puede hacer una combinación, no pasa nada.
4: En, en el poliamor, no. En el poliamor sí tiene como los, eh, las relaciones son específicamente ciertas cosas, ¿no? Es como lo mismo para todos. O al menos en lo que yo he leído y de lo que yo me he este, documentado. Hay ciertas cosas que lo convierten en poliamor y todas las relaciones son más o menos iguales. Hay algunas, este, algunas categorizaciones que hablan de que en el poliamor sí hay ciertas jerarquías en ocasiones y demás, pero a mí me suena ya más este, a un tipo de relaciones abiertas en el que a medida se construyen acuerdos, se definen las, las propias relaciones, que es hasta más cercano a otra cosa que llaman anarquía en relación, que no voy a entrar como muchos detalles, porque una no sé tanto y dos, ya esto de la teorización de los amores a mí no me, no, no me parece que deba de ser, sabes? Uh -huh. güey, no tan
0: soltera, mana, que Es mucha no... información. No, güey, y es, que es demasiado. No, no, sigo con
3: los yo <risa> <demasiado>, <risa> ya, ya para mí los quedantes fueron mucho y ya, ya. Bueno, <risa> entonces <risa> en
2: poliamor deben de estar más o menos establecidos todos tus vínculos bajo los mismos términos. Esa es la idea, ¿no? Central. Así es, así es. Parece de acuerdo, los... perfecto. Sí. estoy apuntando, ¿eh?
0: Eh. Tomen nota tome nota por
2: favor apúntale bien mi Daniel eh?
1: apúntale bien Anótale bien Eso, Daniel, esto quedó. es para ti Dale. Sí.
4: pero sí así la cosa amigos ese, ese es el, el tema okay. y, y bueno también vale la pena este, hablando justo de los recursos eh, hay muchos y es una crítica muy válida que hablan de que este rollo de las relaciones abiertas y el amor, pues en realidad no es ninguna panacea sea y este pues tiene ahí su lado tricky no es una cosa de gente privilegiada que tiene el tiempo y los recursos para poder hacer para poder estar en este tipo de relaciones no ahí pues la crítica sí es muy válida digo al final si sí, si uno no tuviera tanto este como los recursos para poder estar este desde tecnológicos de lana de, de más cosas sería más difícil andar este, teniendo varias relaciones
1: no digamos pero bueno eso Midario ¿Sí? tiene los recursos ahí se ve <risa> el sí soporte el no poder
3: adquisitivo
1: soporte oye mi Dario, también esté tomándolo como referencia ah, somos de Drunkers hemos vivido todos obviamente las magias las mieles del alcohol la pregunta sería así como ¿fue una decisión que tuviste alcoholizado? no ni no, nada no no, 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 no esas decisiones no se toman
2: con el alcohol mí no, me
0: gustaría que... estaría muy complicado ah, sí, Yo, me ven, decir,
2: ah. mis últimas sí. relaciones he tomado la decisión alcoholizado bueno, con, entonces... con...
3: les declaras a las chavas alcoholizado y te dicen los, es lo, es los, lo. los niños y los borrachos dicen la verdad si me quiere
2: y si estuviera sobrio no lo haría la, probablemente no tendría el valor es que digamos que el
1: alcohol fue pues como presente en una decisión importante de, de Darío y ya aquí lo voy a balconear que oh, tiene bueno. que ver con la palabra chocolate
5: Uy. y él bueno, lo sabe chocolate y alcohol hermanos cu
1: cuando tuvo un chocolate y un alcohol y un al y así su decisión fue voy a cambiar mi vida totalmente <risa> bueno les voy a platicar de eso aunque no, no se relaciona mucho con, con esto otro que estamos hablando
4: pero está perfecto porque aparte ya, ya debía esta anécdota Laura, Laura me había dicho que pedo voy cuando vienes a contarnos esto acá y pues sí es una materia pendiente Chismecito. Chismecito. Rico. Para quien no lo sepa, es yo, Darío Beltrán, estuve en el seminario.
0: ¡Tan,
3: tan, tan! Música eclesiástica. Están mandando estas pandemias. Por eso, por, por este tipo de personas como tú, Darío. No, sé, no sé que, que yo no me voy a la, la chingada.
2: ¿Dónde no quedaron tus valores, Darío? haciendo un caos pues lejos de
4: lejos de esa institución este eso es, bueno no ni tan lejos la verdad no. es que sí, sí me considero una yo persona no. espiritual este más no ya más ya no creyente pero bueno les platico cómo estuvo mi salida del seminario que esa es la anécdota que quería platicar este a todos ustedes eh, todo inicia con mi idea al seminario yo me fui del 2000 en el 2001 a Zamora de Zamora a una ciudad que no me gusta tanto que se llama Irapuato este la sí, fue el lugar donde pasé mi preparatoria, pero en mi opinión es una ciudad muy fea. O sea, sí, no tengo sí. forma de, de salvarlo. No, mucha gente me va a tirar el gel de güey, Estuviste acá, y, no importa. No me gusta esta ciudad, pero bueno, yo estaba encerrado en este lugar, el seminario Salesiano, y cada que iba de vacaciones a Zamora había hay un amigo que quiero mucho. Se llama Poncho Alvarado, que seguro todos conocen. Todos los de este, eh, do, todos los drunkers conocen a Poncho Alvarado, porque no, cómo no conocer a Poncho, este, en, <risa> Poncho Alvarado. Bueno, él, <risa> cada, cada que yo iba a Zamora, me preguntaba, Darío, ¿en serio vas a ser sacerdote? Y yo le respondía, súper seguro. Sí, voy a huevo. <risa> Y pues ya era como chingón, Darío. Pues para que me cases cuando llegue la, la indicada, para que cuando tenga hijos, tú los bautices, los sacramentos y la madre. Y yo era como así, güey. Eso va a ser tu casado. Pues, Vamos a, a seguir este, compartiendo la vida y ¿no? La amistad y así. Yo era lo que creía en ese momento. Tenía 15 y 16. Paréntesis, años. ya se casó. No, Poncho no se ha casado.
2: Ah, a lo mejor te sigue esperando.
3: Ya encontró a la única.
4: Pero, pero lo que sé es que vive felizmente en una relación. Así que si alguien está esperando a Poncho, pues propóngale las relaciones abiertas porque, <risa> <risa> porque él ya tiene una relación muy bonita y quiero mucho a ella su pareja, la Violeta. Un saludo a ella. Y este, bueno, retomando, eh, yo llego a, a Zamora en las vacaciones del 2004, justo en la semana de Pascua, porque era, las, era la temporada de vacaciones que nos daban. Yo llego con muchas dudas a, esa, a esas vacaciones en Zamora, muchísimas dudas, no dudas en el sentido de, ah, pues igual y si sí me gusta como tener relaciones sexuales, ¿no? No, 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 dudas en el sentido de que, ah, pues este ser supremo por el que voy a entregar mi vida, igual y no existe. Y pues estaba cabrón, no, no es como una cosa menor. En este curso de dudas, en este círculo de, en este torbellino de dudas, llego a las vacaciones llega Ponchito, muy eh, de buen ánimo y me pregunta, oye Darío ¿qué onda? ¿vas a ser sacerdote? Y yo le digo, güey, neta no sé, no sé, estoy dudando mucho no sé, <risa> y ahí casi casi me suelto a llorar y le digo, güey, es que le voy a decir que no a Dios y este pedo está bien cabrón y güey, aguanta y a mí dice, Darío, tranquilo, la cosa pues es sencilla, yo voy a rezar por tu vocación, algo así dijo ya saben cómo es de verbo ese cabrón, y y este, pues <risa> se, fue, se fue a su casa. Yo me regresé a mi casa. En ese tiempo no había celulares o no, no usábamos los otros celulares porque no éramos privilegiados. Este, pero ya después me platicó que llegando a su casa le marca a otro amigo que se llama Miguel. Y Miguel, a Miguel le dice, oye, eh, Darío está dudando, necesitamos hacer algo. Miguel, pide la quinta de, tu, de tus abuelos allá por Chaparaco. Y ahora le unas amigas que voy a omitir más detalles. Ah, eh.
3: Exorcismo.
4: Vamos a exorcizar a este cabrón. Eso siempre funciona, claro. claro. Sí, a
2: huevo. agua bendita.
4: Y pues ya, organizar la fiesta así. Yo ya para estas fechas yo ya he empezado a tomar bastante porque al final el seminario no te quita lo borracho digo, los católicos son de las pocas religiones que dicen que está chido beber vino porque es la sangre de, de Dios entonces, pues la visión de los católicos con el alcohol es muy diferente a, no sé, digamos los musulmanes o digo, los, las personas que, este, que creen en el islam y, y, o alguna otra algún, algo, algún otro tipo de cristianismo ¿no? Eh, pues llega la fiesta, yo ya bien puesto a ponerme borracho a mis queridos 17 años. Fue, yo estaba muy chavo en ese momento. El caso es que llega la fiesta, veo a todos mis compas y empiezo a pistear. Y ya va pasando la noche, veo que llegan unas chavas y yo la verdad es que sí me asusto porque al final, si bien yo tenía muchas dudas, no quería decir que no fuera seminarista. Yo sigo siendo un seminarista y, pues, si era un pedo de que, güey, la imagen la tienes, güey. todo el mundo sabe que tú vas a ser sacerdote y qué chingada. Y sí le dije, bueno, sí dije para mis adentros, güey, qué pedo, mi vocación idiota, Porque andas trayendo morras, ¿no? Este, pensé que era cotorreo de puros, de puros vatos.
1: Mi
3: vocación
4: Pero, idiota. Mi vocación
5: idiota. Mi vocación idiota. Vocación, idiota. Eso va a salir bien. Y este. Ay, güey.
4: Pues ya veo que Poncho se acerca a una de las chavas y le, le empiezan a platicar. Después ya me platicaron qué es lo que las palabras que se dijeron. Resulta que Poncho le comenta. Oye, tengo un amigo que es seminarista, pero está dudando. Necesito que me ayude. La chava dice sí, claro. Qué hay que hacer? Poncho le explica el plan. <risa> sí, así el plan era eh, me iban a subir a. Bueno, me subieron a una silla que estaba arriba de una mesa, la señal era que iban a poner reggaetón, y además Poncho traía un chocolate de todo el pinche día, era un Carlos Quinto, lo recuerdo bien, un Carlos Quinto, de todo el pinche día en el pantalón, entonces esa madre ya no era sólida, ya era un estado más como gelatina, no sé, dip, ¿no? Tipo dip de chocolate. Y se lo dio a la chava y le dice, para que te ayudes, y la morra feliz dice, sí, yo sé qué hacer con esto muy muy interesante para esto eh, empieza a sonar el, el reggaetón eh, y yo así como pues no sé qué va a pasar, están subiendo una silla a la mesa ah pues qué padre y después veo que me agarran de los brazos y me suben a la silla, qué chido está pasando por qué están haciendo esto y veo que se sube una chava a la mesa y me empieza a bailar pero Dios santo. O sea, no sé si sea que fue mi adolescencia, este, las hormonas, que fue el primer baile, pero si es el baile más cabrón que he recibido
2: por alguien, ¿no? El perreo más socio pero que me ha dado. ¿Podemos, podemos Había una poquito?
3: luz directa que llegó. Ah.
2: Podemos cortar un poco, se me está paralizando la pierna.
3: <risa> ¡Qué idiota estás!
2: Ya estoy entumido de estar en
3: y yo iba a decir, ¿nos puedes decir cuál era la música de reggaetón que había? ¿Cuál fue? Claro,
4: claro, claro, debió ser algo de Daddy Yankee Viejito. Sí. Ya, ya empezaba a sonar la gasolina, si mal no recuerdo. ¿Qué? Okay. Seguro se puso Tego Calderón, porque fueron varias canciones. Sí, 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 este,
3: sí, sí, Tego Calderón.
4: Pues sí, Tego Calderón, sin duda.
3: Y ahí en ese momento entró como un rayo, así como el Espíritu Santo, algo así
4: no era el Espíritu Santo sí. no
1: estamos de hablando no oh, ¿no? que ¿Sí? sí, está alejando del Espíritu Santo esa
3: metáfora no no No, es que ahorita me acordé una de mi papá porque mi papá también fue seminarista y habló algo de un rayo un rayo. y no, Yo dije, ahorita Darío no, me, va a decir lo del rayo, güey. matrimonios, güey. ¿Cómo que también fue el seminarista? Cuatro. ¡No! cuatro Lo único que le iba a decir a Darío que no se le vaya a ocurrir tener hijos, porque... Ah, no. ¿Por qué no? Porque veme.
5: No, porque veme.
3: Si sí salimos bien, mal. Mal. Prima
5: o sea, sal, sa,
3: sale el seminarista, pero súper recargadísimo. lo pues no, no. de chisis. Sí. sí. Ok, continúa. Pinche bueno, Daniel, se me tuvieron las
4: y cada vez nomás de estar así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Qué idiota eres. Cuando hay emergencias las hay. Sí. Ah, sí, okay. sí, sí, sí. Sin duda ese día hubo una gran emergencia, una gran okay. emergencia. En mis pantalones. Ah. Edificar en edificaré
2: mi iglesia.
5: <risa> sí. Mi espíritu,
4: mi espíritu se edificó en ese reggaetón y en el yeah, baile de esa muchacha que traía también un pantalón blanco, por cierto lo recuerdo, es, lo, es de las pocas cosas que recuerdo, no recuerdo todo, pero no voy a entrar en muchos detalles el caso es que me estaba bailando y estaba muy emocionado teniendo una experiencia cuasi religiosa, eso sí, muy espiritual y carnal a la vez, de repente sigue el reggaetón, la morra se voltea, me abre la camisa y pone el Carlos Quinto, que ya era agua de Carlos Quinto, no sé qué chingados. La pone sobre mi pecho y me la empieza a lamer. Yo estoy, si ya estaba muy es, entrado, pues bueno, ahí fue como qué chingados está ¿De, de qué chingados me estoy perdiendo. O sea, esto es lo que hacen todos los fines de semana estos pendejos o, o, o qué? No, no, no puede ser. Esto no puede ser. Nadie me estaba platicando estas cosas. La chava sigue limpiando con su lengua el chocolate y termina en un beso muy ah, apasionado,
5: qué muy, muy rico
4: muy muy húmedo como un buen beso debe ser, aparte sabía chocolate lo cual estaba chido, sabía chocolate y salecita del sudor de Darío besón Sí sí
5: Ay.
4: y pues ya se termina la canción, la chava se baja cagadísima de risa porque pues me había dejado ahí como pues lo que quedaba de mí, ¿no?
2: <risa> no en o sea, se me entres más se había chorreado pues el chocolate <risa> no, y aparte dije, 17 años
5: de de
3: era callado, inocente <risa> puta madre,
2: muy muy
4: inocente callado no tanto, muy inocente no. ahí se me quitó okay. Poncho me baja de la, de la silla así como güey, es el vehículo, Ven para acá, cabrón. Oye, Darío, ¿qué pedo? ¿Vas a ser sacerdote? Y yo ah. le ah, güey, no, aquí nos vemos en verano. ¿Y ya? Ah. <risa>
2: Qué bonita! Oh, una historia. Necesitamos a todos. A una. No, Ay, qué guapo. Lo
3: love, it, love, it,
2: sí, love. Sí. It. Muy buena historia, muy buena anécdota. Y ahora lo tenemos aquí hablando Exacto, de poliamor. Tío. Eso está súper chingón. ¿Te ¿Te Imagínese,
0: o sea, abre un testimonio, un testimonio. Al poliamor. Pero al final de cuentas todo es amor. O sea. Sí,
4: digo, en términos más eh, teológicos, pues la idea del amor es, sigue siendo la misma, ¿no? El hecho de claro. tener, de ver por los demás, es, en su punto más básico es eso, solo cambia los temas sexuales, que sí es sí, bien importante que, que uno cuando empieza a hablar del poliamor es como, güey, cuéntame los detalles más importantes ¿el sexo? ¿qué pedo? y pues en realidad el sexo no es tan importante, porque no. más es más importante a las personas que estar solamente cogiendo y cogiendo, si quieres solamente coger y coger no tengas ni más relaciones más que de coger y ya, no necesitas vincularte afectivamente, que ya después, obviamente somos seres humanos y esas conexiones surgen, pero el chiste es ser claro tanto con lo que quieres y con lo que buscas con las otras personas para no estar ahí vendiendo piñas y esos
2: desarrollos. Ya me puse de eso después de un gran momento, perdón. Sí, ya estás sí,
5: no, se no, está no, poniendo no, oscuro, no. pero bueno, pero yo, no, no,
3: justo
2: no. para entrar como este tema de... Eh, quiero saber, ¿qué opina Darío de el poliamor de la Biblia donde estaba involucrado eh, la paloma, la virgen? ¡Qué eres? Yo, yo la verdad es que no soy
4: tan de la Biblia pues, y este San José pues me lo pintan como una persona muy noble, pero si él no sabía, creo que no está tan padre
2: No estaba tan Eso, consensuado, no está tan ¿verdad? No, pero es, aparte, es porque
3: no no? Y luego le leía bien y la Virgen María tiene, tenía como 13 o 14 años, digo, y San José ya estaba ya grande bequito,
4: hijos de bequito. la chingada no, sí, no, no, yo, no yo, yo la verdad es que prefiero que, eh, ojalá todo lo que esté en la Biblia sea un cuentito y nada más porque si alguien... Chucha,
3: pasó, no, así, pero o... la Biblia sí, Ay,
4: sí no, ¿qué cosas? En,
3: el... yo que eso. en esta parte <risa> donde ahorita yo estoy imaginando tu escena y ya han oído la de granito de mostaza pero en versión chida, ahí entrar no. si tuviera fe, si tuviera fe como un granito de mostaza y la chava ah, y lenguetazo y lengüetazo venga no, que bueno, no que no va a pasar nada <ríe> ah bueno estuviese genial qué bonito oye Darío y nunca nunca te has clavado con alguien que digas cabrón a ver esto ya pasó no va a volver a pasar me la estoy pasando súper bien pero que este chavo o esta chava salga ahora sí absolutamente de tu zona y digas me estoy enamorando muy cabrón o me estoy clavando muy cabrón con esta persona le sigo lo platico este vuelvo otra vez a, a la monogamia tu,
4: tu, 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 tu. Mm, de regresar a la monogamia no no yo creo que okay. regreso más fácil al seminario ¡Ah! No, mejor no.
3: no, yo ok. No, no, okay. <risa> no, okay. O sea, no es cierto, el, no es, es cierto.
4: Más no. más a <risa> no, Zamora, sí, es más fácil por No, los amores sí, sin pedos. No, el tema con el enamoramiento, eh, entre las personas que hablan y teorizan sobre este tipo de relaciones, hay un concepto que es el que lo equiparan en al enamoramiento que se llama la energía de la nueva relación. Y cuando las personas están en este flujo de energía de la nueva relación, pues es la novedad y estás como infatuado, estás como enamoradísimo y quieres estar con esa persona siempre. Shalalal, no. Pero eso no dependiendo. O sea, hay personas que se pueden llegar a cuestionar. Sabes que el poliamor no es para mí o las relaciones abiertas no son para mí. Yo quiero regresar a las relaciones exclusivas y pues sí, porque al final y esto es bien importante entenderlo. No es como que uno se vuelva el evangelizador de esta cosa o uno se case y sea un fanático del, de las relaciones abiertas al final somos personas y las personas cambiamos así como cambian nuestras amistades, como cambian nuestros gustos, como maduras o, o tienes otros focos de, de atención y hay distintos momentos. Entonces igual si después me ven a mí en una relación eh, cerrada, heteronormada también y no voy a echar de menos esta, esta, esta etapa por la que estoy viviendo. Si es una etapa, no la verdad es que a nadie le deben como y lo voy a poner bien entre comillas, digamos congruencia, porque al final cada quien decide qué es lo que quiere hacer de su vida y de su relaciones, Mientras sea claro con las expectativas de hacia las otras personas y las otras personas den el consentimiento y estén como, sí, güey, vamos a hacer esto. Está chido. No hay como permanentes y si lo sabe, pues está bien, pero ya cada persona decidirá qué es su, su permanente, qué es uno negociable, cuáles son sus límites. ¿Eh? ¿Eso, eso, ¿Eh? eso está
0: bien interesante porque al final de cuentas, pues uno va creciendo, va cambiando, va teniendo más experiencias, pero sí es cierto eso que también nos han inculcado el hecho de que el amor es para siempre, nunca jamás. Y vivieron dices por siempre y no es cierto o sea si nosotros estamos cambiando cómo vamos a esperar que una relación continúe siendo la misma por 20 30 o 40 años yo creo que cada cierto tiempo cuando son relaciones monógamas también tienen que platicar para pues evolucionar porque si no
2: cada dos divorcio. tres años que se quieren divorciar hay que tener un hijo acuérdate hay que, que, te, es que eso eso
0: eso es, eso es y lo el que el hijo
2: te sigue manteniendo <ríe> <unido> <ríe> en en emborracharse <ríe>
0: tener un hijo y después echarle la culpa de todos los problemas que hay dentro del matrimonio <ríe>
2: de hecho saludos a toda esa banda de, de amigos que, que no vamos a decir no. que, les, que, lo, que los tuerce la esposa de infieles y tienen un hijo para recuperar su relación. Oh. Aquí,
5: Aquí
3: casi, casi
2: no se Zamora.
5: Zamora. Zamora.
2: No, sí. Bueno,
4: sí, pero ¿Y qué, y qué gacho que, que los hijos sean la moneda de cambio para tu estabilidad emocional. No o sea que, que en realidad nunca llega esa estabilidad a partir de un hijo, solamente llega el agobio por más compromisos y cumplir con más este digamos eh, pues sí tal cual necesidad cumplir las necesidades que, que exige otro hijo y sí. pues ay Dios qué cosas sí
0: está fatal, yo pensé padre. que
4: pensé que Daniel es que ibas a decir un saludo a todos esos hijos que son el pegamento de la relación de sus padres
0: <risa>
3: no eso no los niños no tienen no, la culpa
2: yo siento que nos escuchan más este papás que hijos entonces ya este va en otro <risa> mercado <risa> va para los dos para los dos sí. está chido. ¿Qué, qué, a ver, ¿qué conclusión podemos tener del poliamor así como lo vemos? Mm, a, ver, no, no. a ver Chino, Chino por favor Chino se está dando un monchis, quiero que sepa la banda que se está dando un monchis acá le vale qué corneta rico. el podcast sobre que tenemos medio año sin grabar <risa>
3: Sí, oye, si sí te ves ya mal. Feliz mal.
1: Sí, la cena, la cena. Está a gusto, está a gusto. No, pues obviamente yo la conclusión que, que, que saco es pues que el amor es tan vasto y no se puede como definir mucho en la teorización, por ejemplo, que decías. Y pues nada, pues a quién, a cada quien le, pues ahora sí que lo que le ajuste, ¿no? Pero pues lo chido es ser honestos con lo que uno quiere y también pues cómo se quiere proyectar con la otra persona, eso es lo más importante que todos tenemos que aprenderle del, al poliamor, que son los acuerdos el hablar y dialogar, etcétera, etcétera
3: el no idealizar, hay menos idealización en el poliamor porque hablan más, se dicen las cosas eh, esto no me gusta güey esto sí me gusta, esto
0: mm,
4: pues creo que idealización sigue habiendo pero se hay como más herramientas para poder ver qué sí es parte de lo que está siendo como real de la relación y qué parte es una expectativa, expectativa tuya proyectada hacia la otra persona. Que eso también es, es bien importante, ¿no? Eh, uno empieza a construir relaciones... Y no porque las relaciones sean, sean abiertas uno se vuelve más irresponsable con los afectos de las otras personas. Si uno le va a entrar a quererse, debe ser responsable también de, de lo que pasa, no lo que llaman la responsabilidad afectiva. Entonces no va a andar ahí uno votando. A las personas este, como si fueran mmm, no sé, como si el amor fuera desechable o el cariño que se tuvieron fuera como nada más así no y, y si me preguntan a mí, yo creo que sí he tenido varias fallas en ese sentido, o sea no es aquí como para ventanearme pero es una de las cosas que sí me, me cuesta, me costó trabajo entenderlo y aprender y, y pues bueno, también uno no se queda como en el chin soy malo para el poliamor, no o soy malo para las relaciones abiertas. Pues en realidad las fallas son una constante en la vida. Uno debe aprender a hacerse cargo de lo que hizo mal y también es, este, aprender a perdonarse porque uno no solamente son sus fallas, sino también es esa oportunidad de ser mejor cada día, y eso es bien importante
0: y es que hay que distinguir, una cosa es ser un cabrón una cabrona y otra cosa es ser un poliamoroso o sea, por favor, o sea, una cosa es una cosa y ya, no vamos a confundir las los términos nada más porque nos convienen o sea,
2: no. aunque Paulina se empeña en ponerlos en el mismo renglón, <risa> pero no es así <risa> Como me el meme sé, no es, yo ¿eh? que
0: la misma fiesta
3: y yo ¿Por qué? <risa> <risa> Aquí no vamos a estar hablando
2: de esas cosas. Entonces vamos a hablar de... de solamente es, es las relaciones, es, digamos que este es otro vehículo distinto donde te vas a subir, pero es una es una muestra de que podemos ser libres a la, a la manera de decidir con quién estar. Todos los demás problemas que conlleva una relación de pareja heteronormada, sí, al final este puedes tener los mismos o peores problemas, eso no va por ahí. Uh -huh, o sea, solamente sí. es el vehículo de hacerlo de una manera distinta, relacionarte y pues tener mil fallas pues como en todo, ¿no? Claro. Hay cual. una
0: gran frase que me encanta que dice que el amor eterno dura tres meses, Entonces, lo demás es trabajar y, y querer a la persona y empezar a descubrir sus defectos y querer sus afectos esa es la mejor manera de mostrar que amas a alguien, creo yo
4: sí, y, pero también sí, no teniendo, a en más. teniendo en cuenta los límites que uno Estoy debe de poner ¿no? <risa> Estoy en el amor, dice el, en el amor.
1: El amor eterno dura tres meses. Claro. Sí,
4: es parte de, de un estudio que hablan sobre justo este pedo químico que pasa cuando te enamoras y que el cuerpo, pues, son tres meses lo máximo que dura aventando esas chingaderas en este pedo de la energía de la nueva relación ¿no? o del enamoramiento, como, como le llaman. Exacto. Eh, pero de hecho, yo tengo una hipótesis que este, justo la platicamos con mi amigo rojo, Solís, que seguro por ahí varios conocen al buen rojo sí. él siempre me tira mierda y en general tira mierda de, de esas de que está cansado de que haya canciones que hablen sobre abril, pero para mí abril me hace mucho sentido hablar de abril porque muchas cosas comienzan en enero y entonces lo que comienza en enero, que tiene que ver con el amor muchas veces termina en abril
5: febrero, marzo,
4: abril, tres meses ahí, ahí tienen amigos, tengan cuidado y abril, y Yeah, bueno, voy a, si... voy a, a, a una
0: pregunta para 38. todos. A ver, ahora, ¿quién ha tenido una relación o quien ha iniciado una relación a partir de una borrachera? ¿De la cual se hayan después arrepentido?
3: <risa> ¿Como una relación en serio o una relación así de que
0: Ay, nos vamos no sé. a ver en casa? <risa> ya dependerá de ti. ¿Nadie? ¿Ninguno?
2: La única, bueno, Uf, yo creo que la mayoría de mis relaciones este, de de unos años, al menos 10 años para acá, funcionan de esa manera pero, no me arrepiento es lo único que puedo decir o
3: sea, te les declaras en la fiesta y luego ya sobrio. No, es que no, no tiene que ser necesariamente que sea una declaración
2: así. pero inicias una relación te la conoces. o sea, no, es que pueden es pasar que, muchas cosas
0: estoy de no es nada más Daniel.
2: como ser novio ¿no? Uh
0: -huh. es que yo estoy de acuerdo con Daniel ya como que, me, al menos no sé si la generación anterior fue así, pero nuestra generación o nuestro grupo o no, no sé se vincula mucho a través de, de, de la fiesta y del sí. alcohol y demás. Y generalmente no es así. Porque, ¿quiere ser mi novia? Nunca, uh -huh. en lo personal, nadie desde los ocho años nadie me ha dicho que si sí quieres de su novia, güey. Entonces... Les
3: das miedo, güey. Les das miedo. Cállate. Les das miedo. Y les dices, pues sí, vamos a hacer, pero a los tres meses se va a acabar la dopamina, fíjate.
0: Pero no sé, que por las drogas.
3: Y además ahorita para... me tragué tres whiskys. Gratis. Estúpido. Vete.
1: Muy bien, eh. Muy bien. Iniciaron una relación diciéndole. Lo siento, pero me voy a dejar de enamorar de ti a los tres meses. Se acaba la dopamina.
0: Por la intención, no hay engaño. Gracias. Yo estoy aquí por las drogas. Es todo lo que sí. tenemos en mi, en mi cerebro. Pero uh -huh. sí es cierto, o sea, sí, la vinculación tiene mucho que ver con el alcohol.
1: Sí, sí, bueno, la verdad es que no, er, no he iniciado una relación como tal, pero sí hubo unos, unos cuantos años que pues yo acá la fiesta locochona y sí se creaba un vínculo, pero como extraño en ese sentido, como que nuestro compa, bueno, poliamoroso por decirlo, porque nuestro tercero sería el alcohol el intermediario entre, entre nosotros dos, entonces, pero no está chido y además no florece esas cosas bueno, yo digo que no florece, obviamente
3: yo digo que está bien bizarro cuando ya se te baja la peda y en la semana ves a la persona y dices puta madre, algo pasó, algo pasó me acuerdo de esa cara, así. pero todo, todo se, arregla se arregla con así. una chela, hija Hola. relájate, no, sí, o sea, no, sí tan fácil como abrir sí, la incómodo. poción otra vez y uh.
0: <risa> ya me caía <risa> bien <risa>
2: Amor no es amor. Sí, Yo creo amor que sí funciona salpones. y la neta no, creo que es divertido, pero sí hay que de todas maneras, como en todo lo que hemos hablado, sí debe haber una responsabilidad afectiva también, aunque sea en la peda y de todas maneras, después de decir bueno si estábamos borrachos pero está chido podemos seguir cotorreando y poner bajo qué términos vamos a seguir cotorreando y ya eso es todo Además,
0: queremos, quiero ser amigos quiero que seamos Ajá. amigos
2: y nos
1: vayamos a mí
0: el domingo a las 8
1: oye no, no tampoco <risa> <San poco. risa> eso Ajá, ya no, es algo más importante
4: <risa> sí.
1: justo el alcohol eh,
4: hace poquito leí un libro sobre la historia del alcohol en la humanidad está divertido el libro porque está como muy cotorro pero justo uno de los usos que tiene el alcohol en culturas antiguas digamos los babilonios era que cuando tenían una idea en la peda también la platicaban cuando estaban sobrios si pasaba como las dos filtros en la peda y en la sobriedad seguía siendo una buena idea entonces se armaba para mí entonces ese mm. puede ser un criterio para el amor ¿no? o sea sí. el, oye qué buena idea sería darnos unos becerros en la bocina ahorita tú y yo y después ah. sobrios lo hablas y sabes que no fue tan buena idea, ah bueno pues ya hay que o claro. oh, sabes que creo que si sí, me gustó vamos a darnos unos besos sobrios eh, pues, pues, a aunque, ver. aunque
0: no tenemos la madurez este, emocional para hacer eso pero porque luego las es mujeres se asusta la gente es que es mi, la gente es obvio. Con, el, con el vocalista ah no perdón ya somos
1: maldito camión pero bueno, somos una buena decisión, amigos. de Drunker se platicó en La Peda y después se platicó en La Sobriedad. No, nunca se ha platicado en La ya Sobriedad. Sí, no, sí, sí eso sí, es la, la muestra sobriedad. de que sí se
2: pueden hacer cosas bien, aunque estés borracho. Yo lo veo como poner a platicar a Bruce Wayne y a Batman. O sea, mi Batman porque es el Batman. borracho, mi Bruce Wayne es el, la otra personalidad que ustedes no conocen porque siempre me han visto borracho. Entonces... <risa>
1: Batman, de nuevo en el Batman, capítulo no de ves, Drunkers con Batman siempre presente no, siempre. Hay, hay
4: un vinco de The Drunkers, ¿no?
1: o sea, tiene que salir Batman no, sí, casi sí. En sí. todos hablamos de Batman Cada, es que se hubiera tan, tantos fea. pedos que pues obviamente se identifica como un Drunker <risa> más también
3: hubo un episodio en que sí, la verdad, se pasaron era demasiado, demasiado pero ya ahora sí ¿Y qué? ya está ¿Qué más leve no, está perfecto está ¿te gusta super estar aquí perfecto. o no? No, sí. Ay, mira, a mí no me vas a decir nada porque la líder suprema es de mis más close friends. Así que mira. Ah, no, era así. ah no, no,
5: era
2: así. Está haciendo señas de que se la pelo. Para en este momento, verdad,
1: Paulina, mucho. en nuestra videollamada de Zoom, está haciendo las señas de el... Friend. Q, friends. Pero de Friends. Todas. Las. Friends. Sí, porque sí. siempre
3: católica, nunca hay católica.
1: Pero te falta la de Ross, ¿eh? Te falta la de Ross, la última.
3: ¿Cuál era la última de Ross? ¡Ah! Ya hace muchos años. Le
1: pone las manos sobre su nuca y abanica los codos.
3: ¡Oh, sí! No, ya es mucha ñoñesa, güey. Por eso Darío ya nos va a cortar.
1: No, no, no. Aquí sigo.
4: Yo tengo cerveza.
3: Ah, ok. Sigue
4: siendo una buena idea.
3: Ok. Ya, yeah, ok. Santo Dios. Bueno, ustedes, los demás, sí aceptarían una relación poliamorosa. O sea, si no tuviésemos nada de catolicismo ni de. Creo más bien de bases familiares o creencias familiares. Mi papá me diría, a huevo, reina, entrale Y mi mamá, date. todo lo contrario, sí, o sea, diría, no sé. Sea, mi, mi papá siempre es así, dice que. Cásate las veces que sea necesario y eso implica de que si ya no eres feliz o no haces feliz a la pareja, a lo Al menos que sigue, es un oh, señor congruente. No, sí, no lo dudo que congruente, que
2: este...
1: congruente, claro, congruente. claro. Pero no, sí, yo creo que sí, todo sí. depende de no tanto depende de los valores que traigas ya de, de tu familia y así simplemente, pues es una decisión que te llega. Es como el probar un nuevo lado, no? O sea, es una decisión que tienes y que dices, pues va y obviamente. No es como probar un helado, pero si sí se profundiza. Sí. Obviamente más, verdad? Porque es ya probar probé varios probé. La metáfora ya lo pensé muy bien.
0: Profundizar en el sabor. Me dio. ¿Okay?
2: ¿Okay? <risa> Al final es, ¿Okay? es lo mismo que estamos diciendo. Al final, ahorita te podría decir que no lo haría, pero a lo mejor en medio año me puede funcionar. Todo depende. ¿no? Y creo que esto de tener estas opciones y ser libre de decidir cómo te tu gana y que ya le, hayamos como empezado a quitar eh, estos tabús que nos impuso una moral y una religión extraña, pues ya al final no pasa nada, hagan lo que quieran. con me
1: cuentas, yo creo que lo, lo más, lo que se pone más como en el tema a cuestión es el qué dirá la gente, mi familia, las relaciones que tengo cercanas que no, que no tienen así como... Ajá, yo creo que sí, es como el, la onda de salir del closet o sea... No es necesario que salga, simplemente que ya, ¿no? De eso no nos vale madre. Pero precisamente se toca ese tema por cuestiones del entorno social, no tanto de que tú te sientas de X o Y manera.
0: Yo creo que más bien en, en mi caso lo que yo pensaría es que estoy en Zamora, güey. O sea, me da más miedo la gente... Eh... Sus reacciones en el sentido de que no entiendan esto, pero cómo explicarlo, no por lo que dirán, sino porque es un rancho, güey, no mames, no. No creo que funcione pero, en ese tipo de relaciones aquí. Al menos no con la gente de mi edad. A lo mejor los machos sí uh -huh. ya tienen otra mentalidad, pero los los. Uh -huh. bien, o sea,
3: es lo que te iba a comentar eso un, de la edad, sí, sí porque mis sobrinos. Oh, oh my gosh. Oh my
0: gosh. No, no, porque realmente lo que lo que pensaría un zamorano eh, ordinario diría, bueno, pues este. Pues que sea la otra, ¿no? O cosas así. Perfecto. A lo a mejor que la la, bueno, a lo, lo que, lo que, lo que los los del yo. otro
2: para tu decisión, pues volveremos a caer en lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, es como si no quisieran que anduvieras con tal persona hablando de una relación heteronormada. Oye, esa chica toda tatuada no es para ti y todo el mundo la va a juzgar. Güey, al final es mi pedo, o sea, no me importa si todos los demás no les gusta.
4: Bueno, pero también hay hay ahí una cuestión de género importante. O sea, a uno como vato es también papa, güey. Yo soy esto y mm. ya yeah. a una morra sí... Y, y bueno yo imagino yo no voy a ponerme a hablar por ustedes en la perspectiva de género pues está cabrona ¿no?
0: es que al final de cuentas si por ejemplo lo que decías de que tú llevabas a tus parejas eh, y conocían a, a, a tu familia pues qué padre pero imagínate, ¿qué va a decir mi mamá?
2: Lo va a decir, doña.
0: No, no, no. no que
2: Son unas perdidas lo que dicen aquí en el rancho siempre. Adiós. Sí.
0: Bye. Yo, perdidas, perdidas, estado, perdidas, perdidas, bueno, perdidas, 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 perdidas. Perdidas, perdidas. Oh, perdidas. En fin. Bueno, pues con esto cerramos la cuestión del amor y vamos a nuestra siguiente sección que es...
3: Recomendaciones y anti Venga
2: de ahí. Recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones y anti Ahora sí.
3: Venga, venga. Acumuladas. En o sea, seis tenemos meses.
2: seis meses que no nos eh, vemos en este. Bonito podcast, entonces creo que ah. podemos... Puede que hayan visto algo en este, en este tiempo que quieran recomendar, <risa> En este tiempo que nos volvemos la, a ver. La uno
3: podemos hablar de la de Memito del Toro porque los niños todavía no la han
0: visto. Pero, Pero pues... La última
4: de
3: güey.
1: Veanla, veanla. Digo, digan, digan. Es garantía Cinépolis, ya con eso ya No, no, no eso hechos. no vale Madres, ay si sí, yo
3: bien mala, no, eso
1: no Oye sí. También Papi del Toro hizo su Comercialote, en todos los trailers sí. del Cinépolis salía el men Sí Pero,
0: sí. Pero es que tío, al tío Memo se le Perdona todo la verdad, exacto
1: Pero bueno, vamos pues, con recomendaciones y verdad. ¿Quién empieza? Ok. Yo. <risa>
3: okay. No. <risa> no, bueno, me iba a decir eres? el invitado, el invitado. Ah,
1: sí, yo,
4: yo tengo una, eh, pero a ver, venga la hora. Venga, Laura, venga. venga. No, sí, primer. yo
0: primero.
4: Yo primero. Ok. Sí. Eh, el fin de semana terminé de ver eh, Succession. No sé si han visto esta serie de HBO Max, que la pueden ver eh, su, eh, si no tiene HBO Max en eh, uh -huh. su piratería favorita, torrentiana, lo que sea. Sí, es un Dramón de, de aquellos, es un fucking Dramón de aquellos. Tiene... O sea, es lo suficientemente lejana a la realidad de uno, como para decir, güey, sí es fantasía, aunque sé que hay personas que viven así pero el, los personajes son tan humanos y tan o sea, sabes que, que al tener un chingo de dinero te das cuenta que no te hace no te exime de ser un pendejo y tal vez solamente lo, lo, lo potencializa, ¿no? Y a mí Succession me parece una gran serie por la producción, los personajes están muy bien escritos, la trama está impresionante y pues sí te engancha, te engancha, te identificas con unos, con otros, ves que son la mayoría una mierda de personas, bueno, si no es que todos, pero al final también te hace cuestionar qué es ser una mierda de persona, cada quien está respondiendo a sus intereses y a sus contingencias, ¿no? Recomendable Succession. ¿Cuántos ¿cuántos
0: Kaguamas?
4: Kaguamas le es en caguamas, sí le
0: doy el 4.5 el 4.5 uh, Muy bien Dale. Bueno pues yo les voy Eso a Recomendar una serie que está Estoy recién terminando que se llama Estamos muertos, es una serie coreana No me están criticando gracias, está en Netflix y la verdad es una nueva Reinterpretación de la Onda zombie, yo sé que casi Todos hemos visto algo de zombies y pensamos Que nunca iba a volver a a resurgir algo nuevo sobre el tema pero afortunadamente le dieron una vuelta a la trama y me pareció muy interesante, está muy entretenida son 12 capítulos se los echan en un fin de semana sin problemas, muy muy recomendada yo le doy 3
2: caguamas y medio omitir comentarios racistas, sigamos <risa> bravo Vas, yo
3: soy una ñoña y siempre lo voy a hacer una ñoña y acabo de aventarme ya la última temporada de Afterlife y no sé si la han visto, es con este señor Gary este, que hizo de The Office, pero me fascina que a la gente nos saquen de nuestra zona de confort, que nos piquen o sea que nos piquen, nos piquen hasta que nos demos cuenta Oye, que las estamos cagando palabras limpias ya cállate es no, el mente. tema de hoy, verdad Sí. al principio me recagaba, me frustraba mucho del tema de, de la depresión, el suicidio la depresión, pero yo me identifico mucho con Gary porque por fuera me puedo ver súper buena onda, pero por dentro tengo unas ideas que, que, que soy este güey mentando madres, diciéndole sus verdades a la gente pero me abstengo porque la verdad ya me hubiesen Hinchado y este güey no se abstiene de decirle toda la gente y toda la gente lo está tratando de la mejor manera porque, bueno, perdió a su esposa y bla, bla, bla. Él piensa que ya no tiene vida. Lo que decíamos con Darío de que te tienes que cuidar primero a ti. O sea, ¿qué haces? ¿Qué pasa en tu vida si algún día tu pareja se muere o agarra sus maletas y se va? ¿Qué pasa con tu vida? Pero eh, al principio era eso, pero ya en la tercera temporada este güey se encarga de hacerle la vida imposible a la gente. O sea, como dicen que lo que no te mata, lo que no te mata te hace más fuerte y esto lo hace, pero súper bien. Es un sádico sarcástico, lo amo, se la recomiendo mucho porque te das cuenta de Ay, Aparte viven en un pueblito súper chiquito que no hay nada que hacer más que ir al asilo ir a pasear al perro presentarle a un amigo a otro amigo y dices, güey, viven tan felices, pero hasta a la vez tan tan perversos en su propia realidad que no quieren salir y, y este güey les dice, pues vas a salir, o sea, a mí me está llevando la chingada, pero a ti no te puede llevar. Y se la recomiendo, y ahí lo pueden ver en Netflix y está chingona. Todo lo que hace es ese pendejo está, está bien, está bien sí, hecho, está bonito. Padrísimo. Sí, sí, es un, es un, chulo un aprendizaje ese muy
2: chingón, está muy, muy bien hecha, actuaciones mm. muy chingonas, la neta tercera sí. temporada. Creo que ahí ya se acabó, pero. Sí,
3: hasta ahí ya. La
2: neta está muy padre. Buena recomendación. Caguamas. Sí,
3: Caguamas. Yo sí le doy. Ay, chingado. Le quisiera dar un poquito más. No, yo le doy cuatro porque le daría cinco si ya se quitara tanto, tanta nefastez el personaje. Ya, ya diría yo, güey, ya, ya, por favor. Y porque le hace la vida imposible a Emma y, y todavía me cae más gorda a Emma porque es una mujer como sumisa y está esperando que este güey la pele. Y, pero también es otra elección. Hay ah, otra recomendación, no recomendación, sino estoy muy emocionada porque ya viene la. Siguiente temporada de Killing Eve. No sé si alguien la vio o más que Laura y Laura y yo. La de esta. Ah, Laura y su grupo llama? de
2: amigos que no están en el podcast. Ah. No, es
3: Karen, Karen también la vio. De veras, sí, te voy a ver maldito. Un día te voy a volver a ver, Killing, perro.
0: Killing Eve es, es una muy buena. Es, está escrita por la misma mujer que escribe... Este Fliba, no sé si lo ubican. Phoebe wow. es, es una mujer genial. Tiene, es una asesina este, despiadada con su némesis Este es buenísima. Killing Eve, véanla, es buenísima. Sí, ¿En sí. ¿Qué planta, veanla, Ya viene la siguiente. HBO. Estaba en Paramount. Mm. Okay. está en um. Paramount, pero la pueden encontrar fácil también en Torre y Sí, sí, amigos. Véanla. Dejen de ver la
3: rosa de Guadalupe
1: o oh, ver las dos igual chino yo ay amigos pues qué les digo yo les voy a recomendar yo les voy a recomendar un drama
3: los caballeros este, del zodiaco
1: muy importante en la... No, no, no. Un, muy importante en nuestra habla hispana. Es un drama colombiano que trata acerca de las diferencias entre la riqueza, la pobreza eh, y un amor que no puede ser y, pero que sí puede sé, ser, ¿no?
0: ¿Café con aroma de mujer otra vez? Sí, ¿Chino? sí, sí, sí,
2: no sí. Eso, chino? No, yo soy Betty la Fea. Betty
4: la Fea,
0: güey. Oh, ah, Sabía no que no te
2: ibas no a ir a, al, al top ten de Netflix. ¿sabes?
3: Es buenísima, es buenísima, buenísima. Ah,
2: me acabo me de meter
1: Me acabo de meter precisamente al top 10 de Netflix y está en el número uno, qué perro?
3: Con razón, yo, yo te escuchaba que hablabas algo así. <risa>
1: no, Dile Don algo. Fernando, sí, bueno, lo amo Don Fernando,
3: ah, lo amo Armando.
1: ¿Sí? Inésita. Pues, no, pero no, 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 no se crean, es broma, es broma. Este, Ay, ah, sé bueno, no,
3: que sí, yo estaba no, feliz. ¿Cómo
1: crees? No, no, no la he visto yo, sí tengo la curiosidad morbosa sí, sí. De, de verla, mi novia sí la ha visto. Cuando voy a las uñas. Claro. <risa> que cuando va a las uñas, la que le pone las uñas la tiene puesta, entonces pues por eso la veo es No, buena, pero yo buena. hablando de zombies, me estoy, me estoy chutando una serie de HBO ya este que salió hace algunos años, pero que me tiene bien entretenido porque hay muchas cosas como muy divertidas y creo que es un rato de ocio como muy bien invertido. La serie se llama I Zombie y okay. curiosamente esta serie, este pues me, 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 flipó, me flipó el hecho de, de que el zombie sea que, que tenga razón, que tenga razocinio, que pueda pensar y que pueda obviamente pensar en sus necesidades y cómo solucionarlas. Eso se me hizo así como de what the fuck, o sea, no es el zombie acá todo idiota, brainless, este, primitivo, etcétera, etcétera. La
0: evolución y... del zombie ha sido muy
1: rara, no está <risa> siendo muy rara. Ya sé, ya sé, o sea, sí hay <risa> muchas muchas cosas como muy raras, pero lo que me flipó fue eso y que además si el zombie se come, bueno, come los sesos de otra persona, tiene visiones acerca de los recuerdos de esa persona. Ah, y se me hace
5: ah, como chido. Ah. Wow. Okay. Y, y pobres, eso se me hizo como muy interesante y divertido. Sí, sí, no sí, pero, pero esta
1: protagonista, este, pues en realidad es un virus, por eso es como la onda de güey, ¿cómo le hacemos para que se pare, etcétera, etcétera? Y esta morra, pues para poder solventar su, su hambre, se mete a trabajar a una morgue donde hay sesos, donde hay cerebros en la morgue sí, y es de gente, gente que ya está muerta y que no tiene que ella matar como para alimentarse.
0: Pero tiene que ser sesos de gente viva. Bien. Ok,
1: ok. Está no, bien. pero acá también. Hasta no, la gente muerta. Manda. Precisamente en eso se desarrolla su trama, como ok, ya estoy trabajando en la morgue y se empieza a meter en la, en la onda como forense.
3: Antecitos de que le incineren es,
5: antecitos.
2: Es que eso no tiene lógica.
5: razón
2: de ser. Eso es el comentario. Entonces las visiones de
1: la gente en sus últimos momentos de vida, que fueron brutalmente asesinados, etcétera, etcétera. Ella tiene las visiones y como que empieza esta onda detectivesca, por así decirlo, pero sí trae, wow. mucha, trae mucha diversión y mucho, mucho chiste de, del pop culture la neta, ah, entonces sí está así ah, I, got, I got that joke, entendí ese paréntesis,
4: el, el comentario de Arias me recordó a cierto amigo que habla mucho sobre canon, no casi casi fue como, eso no es canon zombie wey, pero ahí, ahí un saludo a...
1: no sé no sé de dónde
0: viene ese comentario Darío
1: eh, no, no, nosotros tampoco. también pero entonces, sí no. sabemos no sabemos, pero sí sabemos. Un saludo, si, sabe, si se entera. Claro que se va a enterar No, Canon nombres. Zombie,
4: güey. Esto es muy interesante. Canon zombie. Que, que, canon espero zombie. que lo explique también el Canon Zombie también. Sí. Pero
1: bueno,
5: ya
4: lo okay.
1: sí. Le doy... <risa> doy tres caguamas y media. La verdad, me, me tiene muy entretenido. Está divertida. Y pues nada, ustedes, si quieren
2: reírse o acá hacer su monchis con esa serie, está chido. Muy bien. Muy bien. Nos falta Dani. Ya los últimos rezagados de Disney Plus pueden ver eh, la serie que se estrenó del libro de Boba Fett es una buena nueva, buena nueva historia que trajeron, la neta está muy chida el último capítulo, un fanservice muy cabrón porque es, vuelve a salir el compañero Luke Skywalker entonces esto pues siempre va a hacer que se levante ¿no? todo el ejército de zombies de Star Wars <ríe> entonces está chingón eh, sacan este un no recuerdo cómo se llaman estos pero como Chihuahua, no me acuerdo de la raza ahorita lo perdí, seguramente me van a lichar en los los comentarios Wookies. Wookies, exactamente cuando salen los Wookiees, eh, hay uno negro muy chingón con una armadura y estos personajes que logran ellos sacar y rescatar en estas nuevas eh, sagas la neta emblemáticos chingones para vender juguetes para gente <risa> sin nada que hacer está bien chingón la verdad es que si le puedo dar eh, sus cuatro cuatro caguamitas hasta donde va creo que se lo merece vean lo que necesitamos como adultos independientes
0: es más mercancía de Star
1: Wars gracias más que con por favor por favor. <risa> Dios. Y es que ese fenómeno no tiene vivo que 40 años, 50 años.
3: Que enfado, ¿no? que enfado. No, 50
1: años, no? 50. Se, pues la,
4: la, la primera película se en 79, no? 78. Sí. Ah, me estoy poniendo una, una linchada
2: ahí, pero. Don sí. Perdón.
3: Pero si es que no, a, a la a la, gente gente, la verdad.
2: La verdad. Sí. Perdón por no saber lo del canon de Star Wars, a la verga. Maldita <risa> sea. piche canon. Alguien mate al canon.
1: Ay, es que este canon.
0: Ok, y las antirrecomendaciones ¿Qué no te han oh.
3: visto. Bueno, yo, no. tú sí ver, yo tienes. Yo,
4: yo tengo un par de cosas que he visto que me arrepiento de ver. Este Ella. En mis tiempos de, de valer verga, este, uh -huh. ¿se pueden decir a este tipo de maldiciones no, Claro que sí. Para, claro que sí. No, no, no. O si quieres monetiz monetizar, no, las técnicas salen con verga. Ah, bueno, verga. <risa> <risa> qué interesante. <risa> Freud estaría un Líder verga.
3: ¿Dónde? Es? <risa> ¿Dónde? <es? risa>
4: Pero, pero bueno, volviendo en este, en estos periodos de, de Valer Verga, eh, me dio curiosidad ver Matando Cabos dos. No sé si ya habían Matando Cabos 2. No, hablaron bien. de Matando Cabos dos aquí no,
1: en un grupo, no, no. en un grupo. Ah, este Richard Sinrit, también un conocido DJ aquí de, de la región de, del Bajío de Zamora. La vener. DJ de discoteca. DJ de discoteca. <risa> él, él, bueno, esta persona estaba criticando arduamente cada que podía en, en el grupo de WhatsApp de no mames, güey, ¿por qué hicieron matando a cabas? ¿por qué la hicieron? La dos. La dos. La dos, la dos. La, la dos.
0: pregunta era ¿por qué la vio?
1: Eh, bueno, yo
4: no tenía tiempo, pues, perdónenme. Sí, no, <risa> Richard, no sé, tal que vez muy fácil. Desde la
2: generación de Darío hay un común denominador entre estos personajes. <risa> 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 sí, digo, okay, este, okay, okay.
4: sí, estoy de acuerdo. Richard y, y, y yo tenemos mucho en común. Este, está 3D de, también de tocar en bodas, le espero. Este, pero, pero sí, la verdad es que matando. Cabos es Matando Cabos uno, fue una película que en su momento fue muy chistosa envejeció muy mal, o sea, ya a la luz de uh -huh. del, este, las cuestiones culturales de ahorita, pues ya no es tan divertida pero sigue estando, te sigue sacando las rechas, pero Matando Cabos 2 es una cosa innecesaria innecesaria, y pues bueno no la vean así les ahorro este,
2: sí, no mala,
0: mala. aburrida, mala, sí genial
2: mala, mala. Aguama sí. quebrada. Sí. Ah, ya,
0: muy no, bien.
2: De hecho, ¿Sí? eh, hablando de toda esta basura que no debió existir, y no hablo de Richard Sinrit hablo justamente <risa> de, de Matrix 4.
5: ¡Ay, sí, ay! sí, ya teníamos sí, ya.
2: Qué bárbaro, sabía
3: que el, mundo que el boom? sí, sí, sí. Les voy a contar poquito lo que me pasó con Matrix 4. Era Venga. la única subtitulada a las 9:45 de la noche. Fue en diciembre, creo que a una tía lo operaron y a mí me tocaba rolar la noche con otra sí, prima para sí, cuidarla. Señora. Exacto. Y luego es eh, la que mi sobrina, la que le tocaba rolarla, me dice tía, pero es que me vine sin cenar y yo puta madre eran las nueve saliendo de mi casa. Voy a los tacos de Rápido, le llevo tacos. No me dejan entrar al pinche hospital. Ah, en los tacos de Rápido, una. Había un montón de gente y yo decía, güey, pero me van a atender rápido. Bueno, me atendieron como se les dio la gana. Llego al hospital, el perro policía del hospital no me dejaba entrar, que porque ya había una persona adentro. Y yo, nada más le voy a entrar, le voy a entrar a esta bolsa porque tampoco no dejan entrar comida. Segunda señal, segunda señal. Ya me dejan entrar, me voy corriendo por el carro y un güey se estaciona en doble fila, afuera de mi carro. Y yo, puta madre, y voy corriendo porque Beto ya estaba allá. Y yo, corre, corre, corre. Disculpe, no es de nadie esta camioneta. Disculpe. Y sale un doctor y le hace, permítame, es que tengo una emergencia. Y estaba un tipo con el, con el tobillo así. Y yo, tercera puta señal. Y me dicen unos de afuera, sí la hace, señorita. Si sí, la sabiente se la. Y ahí yo manobreando hasta que salí. Bueno, llegué derrapando la puta función. No, 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 no. no. Dije, ¿por qué no le hago.? Caso a las señales de la vida. De no, es no, es no, aunque me saqué
2: no Riff Toda tu puta historia tiene más acción que Matrix.
3: <risa> ¡Esto! <Exacto. risa> y fue quien se adoran. Diez minutos de no, no, al sí. puto cine. Pero, sí, pero sí, perdón, perdón, Daniel. explícame con el Canon de Matrix.
2: 4? ¿eh? Sí, aguas con, aguas con, con, con el Canon, canon de, Matrix, de Matrix, güey. Sí. Le viene la madre al Canon. Pero. No siguieron a los videojuegos, güey. No, de los videojuegos, es que otra cosa, güey
5: siento escuché que, gente ese que chavo... la
2: disfrutó pero ah. no sé si es gente aferrada nada más a la idea porque para ser honestos, y esto lo platiqué así muy breve y para no entrar tanto porque no, no vale la pena, es una película que fácilmente puede, puede estar totalmente desconectada y se me ocurría que pudieran haber dicho al final que nada tenía que ver, ¿no? O sea, como que esta historia de amor era otro pedo y lo hubiera disfrutado más, a pensar que sí estaba conectada porque no, no hay ningún motivo para que funcione con las otras películas
0: no,
2: no, 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 no fue pero a ver
0: la la ¿qué onda la no la visto, burla, ¿Qué? les voy a decir nada más una cosa yo rara vez me duermo en las películas y después de 20 minutos me quedé dormida viendo Matrix me casi casi tan fue tan... nada más al, al final ya cuando hace todo este pedo con Trinity este me le me ah, no, no sé pero sí realmente no no no, no hay nada que la vincule con las otras películas. Creo que de alguna manera el cierre está súper forzado. Por ahí sí, que, que terminó igual como aquel capítulo de Los Simpsons donde se acuerdan de cuando se pierden este, los niños este, en una isla y que hacen una emulación del, del señor de las moscas y dice, ah. y al final digamos que lo rescató, digamos, Mouse. Aquí se roba <risas> la pinche película? O Señal caso. Y no sé cuál es esta herramienta, porque aparte... aparte de Matando Cabos 2 que creo que es una película icónica de los 90 que revolucionó hasta cierto sentido la producción que se hacía en México porque es una película que tenía mucho varo para producir sí. también la tercera malísima película que no tiene nada que ver es Sexo, Pudor y Lágrimas <risa> yo es también la quiero
5: ver yo también la quiero
0: ver yo también la quiero es violencia contra nuestra
2: generación es violencia Exacto. contra nuestra generación o sea Ay, no. también y ahí la Solo nos quieren vender a... productos... Que fueron un pues éxito. la
3: nostalgia, güey! Es que sí. desde el 90 Pop Tour, todos quieren regresar. <risa> todos quieren regresar.
1: Mira, el 90 Pop Tour es tan exitoso que ahora hay un. No, mí 2000 mí 2000 Pop Tours. Con Nicky Clan, güey. Con Nicky Clan, ah, o sea. Ah, no! Y no. después. Yo quería
3: Pablito Ruiz, Y no. en unos Ay, cinco no. años sigue el
1: 2010 Pop Tour. O sea, ¡uh! es una
3: empresa. Cabrón. Pero, Pero bueno, bueno Sexo,
1: ¿sí? Puro y Lágrimas 2, sí, yo sí tengo intrigan verla pese sí. a las recomendaciones.
0: No, vas, pues, vas, vas a tu propio riesgo. Yo de verdad es una caguama quemada. Ya les dije que ni siquiera la estrellada es porque accidentalmente se quedó la pinche caguama. La quemada es un asco y tú la quieres aventar. Y Matrix y,
2: 4 es tobillo quebrado.
0: Sí, yo ya estoy,
3: sí, 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 yo ya estoy hasta duele. la madre y, y estoy de acuerdo con que la mujer somos unas chingonas empoderadas, padre, madre, vendedora de enchiladas, enfermera, lo que sea. Pero ya que en cada perra película la mujer, la mujer salva al mundo, la mujer salva a los perritos, la mujer, ya cabrón, ya, ya no la parecía, una, no parecía la... con síndrome de Down, güey. O sea, ni crudo, no, o sea, no sé qué
0: parecía, pero no era él. O ¿Dónde sea, pues, están tus testículos? culos,
2: maldito niño.
0: ¿Dónde está no. John Wick, güey? O sea, después de ver John Wick, te ponen esta cosa y dices no mames, güey, qué tristeza. Sí, 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 sí. Curiosamente, de la chingada.
1: curiosamente, yo sí puse como en mi Facebook, eh, no vayan a verla ah. y después Ajá. pues, eh, no un, vi un perfil de una amiga en Facebook que decía Matrix no es para cualquiera
2: y dije ay, oh. ay, ay, Ah,
3: ay, es ay, 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 oh, es eso,
2: ese es el motivo más cabrón para no verla. No, ahí, de, y de, ahí es
3: cuando eh, debes.
2: Sí. Y si
1: sí quise entrar como en un diálogo de a ver, pero o sea, dime por qué. Igual como que no estamos en el mismo canal. No Sí, tú tienes buen gusto, güey. <risa> no sé, <risa> no a, sé, ahí
4: pero...
3: hay una fina línea, en cuando dice si sí, continúo con esta amistad que me está dando su punto de vista y me va a sacar de mi zona de confort. Ahora mando a la reata.
1: Al contrario, dije, a ver, ¿qué onda? Yo quiero saber, quiero saber, quiero saber. O sea, igual me cambia como la perspectiva. Ajá, me ajá. dijo, es que mi familia y yo pues realmente estamos como en, est en este pedo de la conexión de estos temas súper metidísimos desde hace tiempo. Y dije, ok. Entonces, yo creo que ella vio la película desde el lado que pues estos dos vatos aunque no estén juntos, aún así la mente como que lucha por estar juntos, ¿no? Dije, wow. Ay, pero, sí. pero...
5: Maldito el pedo, se el Aquí
1: es que este no me quiso decir. O sea, me dijo, te dijo, te digo cuando te veo. Y yo, ay, no manches. Tenemos más de un año y medio sin vernos. ¿Tú crees que más vamos a decir? bendito
5: Dios? Ahorita
1: que se
2: arme acá el diálogo. Acá y aparte después de el... escuchar esto, menos. O sea, es, es, yo dije,
1: wow. <risa> Igual si es por esa onda, pues está como, como una onda como muy metafísica, pues, el, de lo que es una conexión con un ser humano o con alguien que anda. ¿no? Pero lo demás, yo, pero ¿y los demás? No, mira,
0: es que realmente, o sea, Matrix, lo que qué esperas de Matrix, espera si esta tiene todo este a contexto a Mónica Bellucci? Me, me, <ríe> sí, bueno, aparte. No, este, si tienes todo este contexto este, metafísico y, y que habla acerca de, de del ser y demás, y unas cuestiones muy filosóficas, muy, muy profundas. Pero realmente, el, como vuelvo a lo mismo, el grueso de la población va a ir a ver The Matrix porque es una película de acción. Sí, o sea, es acción, güey, por donde quiera que me la quieras vender, es acción. Entonces, esta, esta película es mala porque no, no interactúa con la historia original con la que todos habíamos hecho clic en su momento. Que también esa trilogía terminó por sin ningún lado porque mucha gente de Exactamente. Sí se descolocó. No hay que olvidar sí. que
2: Matrix se, des, se empieza a descomponer desde de que se acaba la primera.
0: Claro, claro. No, 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 no. Ay, a mí la
3: segunda sí me gusta.
2: Pero oh, la segunda oh, tiene partes no, que no, puede. Pero conocer. en Ario pues sí. entendemos también. Sí. Pero, claro. La edición la del plaga. párroco, la edición del párroco. <risa>
1: Ah, me mandó un chingato de voy a con los cholos voy a los cholos de Ario,
0: cabrón te mandó un ¿Te zumbido barrio, no, es mi mamá ya casi me voy a salir porque si no mi mamá no va a dejar de hablarme bueno, eh, y este sí, no, no, no creo, que, no creo que ese sea el argumento, hay mejores películas que van de acuerdo a ese tema la verdad hay muchísimas mejor mejor contextualizadas y demás, hay una que se llama incluso este, Disconnected que es buenísima, es una película independiente Este, luego les paso por ahí el link pero pues no, ese no es un argumento, güey. Además es una película pop, güey, tiene que gustar a la mayoría. Si no le gusta la mayoría no funcionó, ya. Pero ya está en la
2: contraparte, Exacto. la fórmula de Spider-Man No Way Home, que obvia, que bueno, honestamente yo les puedo decir que no tenía ninguna expectativa y me fui sin tenerla y es una película que no me importa, pero le dio a la gente lo que estaba lo que necesitaban, pues,
3: querían? ¿no? Sí, un
2: el meme. Uh -huh.
1: Sí,
3: fue <risa> lo
5: mejor, gusta.
1: ¿Y han visto la, la actualizada? No ¿Actualizada? Sí, porque precisamente hubo muchas quejas acerca de, de la revelación de estos otros spider man que cambiaron la película y la volvieron pues como a meter a los cines. O sea, ya con esas mejoradas. Con... De en esa parte oh, nada ¡Oh,
3: voy a ir no. otra vez!
1: Y el color, la oscuridad, etcétera, etcétera. O sea, que sí, sí hubo cambios ahí, una, una revisión. Y yo... ¡Ay, no! Yo pensé que
0: iban a sacar. No. ¡Ah, ya! En la versión del director nos esperaremos un mes sí, más. Ya, ya sabes.
2: Vamos a hacer hashtag, lario. tal vez.
0: Hay que hacer hashtag, por favor, todos en su casa.
2: Todos, únanse, por favor, a hashtag. Hashtag queremos, a Venom.
0: -verse. queremos
2: que Venom no vea novelas.
0: Ay, no, ya ay. de novelas. Este, yo no iba a antirecomendar de Matrix, aunque qué bueno que lo hicieron. Yo iba a recom recomendar una serie que también nos marcó, creo, a varios en los noventas y que ahora hicieron la versión, este, pues, ay, no sé si es nueva. Esa con R? se llama? How I meet your father. Ah, sí, ya. No veo, el, no veo el motivo, la causa, razón o circunstancia por la cual se tenga que hacer. Es mala, lleva como seis capítulos y es mala. No la sí. vean. No la vean, de verdad, sí más súper caguama quemada, está muchísima hueva y, esta, y vuelve otra vez esta situación de meter la diversidad a huevo porque hay una mexicana hay un inglés, hay un este, hindú, negro, hay, negra. hay una este, asiática o sea, hay una que es lesbiana, o sea, esta necedad de Hollywood de meter a huevo la diversidad está fastidiando todas las historias, y en lugar de ser algo, que sea algo como muy natural, muy orgánico las historias se convierten en algo que está Totalmente forzado y da una hueva horrible. Así que bye, no la veas. So, okay. so,
4: justo, justo siguiendo lo que dice Laura, porque también me dio mucha curiosidad. A mí me gustó también How I met your, your Mother, uh -huh. pero también sé que envejeció muy mal y sí, sí, pero este. Y yo no tengo ningún problema con esta toda de inclusión porque digo todo el. La realidad es compleja, ¿no? Pero lo que sí está forzado es la manera en que están eh, intentando copiar las dinámicas que tenía en el pasado y, y que se nota forzadísimo que ya no funcionan ahora, ¿no? Este, el buscar como el catchphrase de, de alguien, no sé, a mí tampoco me me llenó, esperaba otras cosas no me las está dando, para comedias así hay muchas más, más divertidas y más inteligentes sobre todo sí, sí. Eh, sí. Kawama quemada es, nos da la todo, como la nana
2: fine como la nana fine pero bueno, ajá. Y todo Así esto de la es. inclusión al final se queda con que dejen de forzar las historias que ya conocemos o las reversiones para meter inclusión. Hagan nuevas historias y ya con, desconectadas de otro pedo. Ahí volvemos al tema de Matrix, ¿no? El empoderar a la mujer y todo. Pues sí estamos hablando de una historia que quieres forzar ahora, ¿sabes? Pero está bien.
1: Dario, fue sí, un gustazo
2: tenerte por acá sí, en estas esquinas de los drunkers. placer, Nos vemos siempre. Gracias, con gusto. Amanda. No se olviden seguirnos en las redes.
0: Nosotros vamos nos a grabar.
2: <risa> Drunkers MX. Jaló, <risa> jaló, jaló. Tronkers MX. Y chequen la música de Darío. Y
1: en vivo. Y en B, Ahí chequen. Arroba, B. Música, por favor. Gracias. Sí.
5: Puede ser Ciao, nos... ciao. Si nos dan si da derechos
1: de autor, podemos poner una rolita aquí. ¡Alá! La... <risa>
4: Que esto se va a acabar
1: The drunkers, 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 drunkers, the drunkers,
0: the drunkers, the drunkers, the drunkers,
1: the drunkers,
5: yeah, baby. The drunkers.